1: logras más el fútbol nacional e internacional la actualidad del deporte desde la banca el verde paisa es el primer clasificado a la semifinal de la copa colombia Atlético Nacional se impuso por la mínima diferencia a Junior y espera rival entre Leones o Equidad Seguros. La Liga Águila está de vuelta. Medellín se jugará una final ante Independiente Santa Fe. Nacional visitará en Neiva a Atlético Huila. Comenzó una nueva edición de la Champions League. Ocho colombianos presentes en el mejor torneo de clubes a nivel mundial. Con victoria del inglés Simon Yates, finalizó la Vuelta a España. Tres ciclistas colombianos finalizaron en el top 10 de la Ronda Ibérica. Franco Armani, gigante con River Plate. Avanzan las Copas Libertadores y Suramericana. Ya viene el clásico RCN de ciclismo. Comienza desde la banca. Dirige José David Duque. ¡Hey!
0: ¡Hey! Hola, hola, amigos. 3 de la tarde, 8 minutos. Muy buenos días tardes o noches para nuestra multitudinaria e internacional audiencia. Pero por favor. Que se suma a esta nueva emisión de desde la banca, nuevo horario, 3 de la tarde, el mismo día, a través de acústica en la emisora de nuestra universidad. Hoy tenemos muchos temas, vamos a hablar de la Copa Colombia porque ya conocemos el primer clasificado a la ronda de semifinales, hablamos del verde paisa, por supuesto, vamos a mencionar todo lo que se viene con la fecha número 11 del fútbol profesional en Colombia. También, como avanza la Copa Suramericana, acaba de llegar ya precisamente el hincha azucarero y todo lo que tiene que ver con el ranking de la FIFA. Señores, como todos los viernes, a través de Acústica, la emisora de la Universidad EAFIT.
2: Señoras y
3: señores, se viene River. ¿Eh?
2: Impresionante el recibimiento. De los hinchas del equipo
0: visitante. Corre hacia la mitad de la cancha. Negro estrada. Ya llega Ángel. Y tiene un vendaje sobre su mano derecha. O por lo menos algo está llevando Eduardo Berizo, el segundo marcador central. Señoras y señores,
3: aquí está el pato Bondancieri. Allí está Diego Caña. Allí viene el Chicho Cernaco.
2: Se golpea la mina contra el techo.
3: Aquí está. El...
0: Tres de la tarde, 10 minutos, con esa narración del clásico argentino Boca River, River Boca, comenzamos esta emisión de Desde la Banca, esta narración de Marcelo Araujo, comentarista de Fox Radio, y estamos hablando de esto porque este domingo se reedita... Un nuevo capítulo de este, uno de los choques más importantes del fútbol argentino, el más importante del fútbol de ese país y también uno de los clásicos más representativos a nivel mundial. Más que por los grandes jugadores, por lo menos en esta época, es un clásico que sigue teniendo mucha preponderancia por lo que representa para el país, por lo que es una transmisión de este partido le aseguro que si usted en este momento se mete y sintoniza cualquier canal argentino, ya están en la previa, muestran cuántas horas faltan, el dron sobre la móvil de un equipo, sobre el otro, información, chismes, novedades, y de eso les vamos a hablar edición número 245, por lo menos ese número de partidos ...han disputado en encuentros oficiales, muy parejo en cuanto a qué equipo ha ganado más partidos. Boca tiene 81 victorias, perdón, Boca tiene 88, River 81 y se registran 77 empates. Don Mauricio W. García.
3: Así es, José, con las buenas tardes a todos los compañeros en la mesa, a los bienvenidos al día de hoy, al señor David García Arias... ...al señor Diego Velázquez y al señor Juan Pablo Llano, no es el actor, es el nuestro panelista... Y sí, precisamente, José, hablábamos de uno de los clásicos tal vez más importantes del mundo, inclusive creo que en varias publicaciones especializadas tienen el superclásico argentino por encima de eventos tan importantes como el Super Bowl o las grandes ligas del béisbol, José.
0: Muy importante, recordemos que tenemos jugadores colombianos en todos los equipos, por el lado de Boca Juniors, el antioqueño nacido en Bello, hablamos de Sebastián Villa, también Wilmar Barrios, el señor Fran Faura, quien se encuentra en recuperación de una lesión, pero por el lado del conjunto CNEI perdón, del conjunto de la banda cruzada, también tenemos representación de colombianos, Juan Fernando Quintero, y también está Rafael Santos Borré, además alguien como Franco Armani a quien consideramos como propio. Tres, doce minutos, comenzamos a saludar. Don Juan Pablo, ahora sí lo saludo con las buenas tardes. José, buenas tardes, saludo especial a los compañeros
4: y a toda la gente que nos escucha en este momento. Eh, qué bonito ver un Clásico Argentino este domingo. Eh, se, se vibra más con lo que ha salido esta semana en Netflix, con la serie de Boca, que se ve desde adentro todo lo que ha sido como el primer semestre este año para, para los Ceneises. Y bueno, es un clásico que es en la bombonera, que para mí se
0: vibra más cuando es en la bombonera. Por el tema del estadio, que es más pequeño, sí. los jugadores sienten una presión increíble. Don Diego Velázquez vuelve a este programa. Diego, buenas tardes.
5: Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Eh, respecto al clásico, hay que, hay que aclarar que Edwin Cardona no va a estar. Para mí es una ausencia importante para Boca, más por lo goleador que es, ya unos partidos en los que ha convertido. Y además es otro de nuestros colombianos en ese clásico, es un clásico con más o menos seis colombianos, seis colombianos en los equipos, entonces eso cabe resaltar que además de ser un clásico argentino, tiene mucho que ver también con con nosotros como colombianos.
0: Y a las 3.13 minutos también saludamos al señor David García, quien se estrena en este espacio, en este magazine, le comento, David, el programa más escuchado de acústica. A esta hora ya somos tendencia a nivel regional, en eso de media hora ya lo seremos a nivel nacional. Y recordamos y cuando... las redes, señor Rosario. Claro, pero espere, saludemos a David, y cuando estemos finalizando ya a eso de las 4 de la tarde, seremos número uno a nivel mundial. Don David, buenas tardes.
2: Buenas tardes José, buenas tardes a todos los compañeros en la mesa, a los oyentes, sí, un clásico jodido, un clásico bien bueno, eh, muy parejo me parece, me parece que este clásico a diferencia de otros donde uno de los dos equipos llega con más poder que, que el otro, este está muy parejo, los dos están jugando muy bien, Boca viene jugando este semestre toneladas con las incorporaciones que, que trajo y River es un equipo que
0: siempre da de qué hablar con toda seguridad que va a ser un espectáculo muy bonito. También agradecemos a Genaro, quien nos colabora, como siempre, todos los viernes en los controles. Don Mauricio, recordemos nuestras redes sociales, todo lo que tiene que ver con nuestro contacto, a dónde nos pueden escribir, por dónde nos pueden sintonizar, todo todo lo que tiene que ver con desde la banca. Por
3: supuesto que sí, José David, y aparte de todo, porque recordemos que estamos siendo tendencia regional y nacional cada ocho días a sí. esta hora, o sea, es el programa más escuchado en la, franja, en la franja de las tres de la tarde en la Radio Universidad.
0: A esta hora nos hace señas, cerca de 350 personas ya nos sintonizan en vivo y en directo, pero la gran cantidad de esta audiencia, le comento a Diego y a David, se da en horas de la noche cuando, por intermedio de nuestro podcast, que se cuelga tanto en Evox como en nuestras diferentes plataformas de redes sociales, llegamos a cerca de un millón, un millón y medio de reproducción del Mauro.
3: Claro que sí, José. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba desde la banca guión bajo. Ahí acabamos de montar una foto con uno de nuestros invitados especiales el día de hoy. También nos pueden seguir en Twitter como DLB Acústica y por supuesto en Facebook como Desde la Banca Acústica. También no, no olviden escribir a nuestro correo institucional que es desde la banca .gmail com Y otra cosa señor director, yo sé que a usted no le gusta que le hagan ese tipo de reconocimientos... Pero yo sí le quiero hacer saber a nuestros compañeros de la mesa y a nuestros oyentes que el señor director desde la banca, el señor José David Duque, <risa> es la nueva cara y la nueva ficha de Radio Munera Itzman. Y quiero que le demos un aplauso a nuestro director.
0: <risa> Gracias, Mauro. Pero bueno. Talentes de la banca, Jorge. Señores, comencemos hablando de la clasificación masculina de fútbol. Esto de la FIFA, lógicamente, lo que tiene que ver con selecciones... La primera que se conoce luego del Mundial de Fútbol, y es que por primera vez, desde que se lleva este conteo, hay dos selecciones empatadas. Mm -hmm. Ambas, lógicamente, en el primer lugar, con 1.729 puntos, el equipo campeón del mundo, hablamos de Francia, y también la selección de Bélgica. Si usted mira en la página de la FIFA, le aparece primero Bélgica. Pero me imagino yo que por temas de ortografía, por temas sí, por por de la nombre, B, por que está primero, sí, porque realmente por son los mismos. Francia como campeón mm. del mundo. Es más, yo... A mí también me, me, parece puesto... raro, me parece raro que
5: Francia el ser campeón del mundo, porque... Bélgica, porque Bélgica no fue finalista Bélgica sale en semifinales y sin embargo... Pero seguramente es porque de se de suman primero. algunos
0: puntos y Bélgica sí, llegó mejor que el equipo francés al Mundial, entonces con los puntos que suma tras haber llegado a semifinales pues logra alcanzar a los puntos que llega Francia también con su título Mundial, me imagino que es por eso Recordemos también otros equipos que están en el listado Brasil tercer lugar, luego viene Croacia, la selección subcampeona del mundo, Uruguay, Inglaterra Portugal, Suiza y la selección Colombia, ya le confirmo en qué lugar está, 14, 14. puesto pues número 14, un buen lugar, pero uno realmente acá, uno no entiende cómo se hace esto, aunque le creemos, por supuesto lo ve la FIFA, porque hay selecciones como la chilena que ni siquiera fueron al mundial y la está encontramos por encima. Sí, está por, encima. por encima de Colombia. Entonces.
5: Y no, es bien, pues, no estamos tan bien rankeados. Incluso en la época Peckerman nunca pasamos... Siempre fuimos entre los 10. ¿Pero siempre no fuimos una vez quinto o sexto? De sí, terceros. Es, de terceros. Eh, lo, que, lo que estoy diciendo es que a pesar de que no estamos muy abajo... nos Estamos más abajo de lo que hemos de lo que hemos estado. Pues, nos habíamos mantenido entre el primero y el 10. Primero y el 10. Y ya estamos un poquito más arriba pero yo digo que es como por la falta de técnico, por el tránsito, por el mundial. Entonces, sí.
0: Hay que recordar que mucha gente dice, bueno, este listado no es importante. Sí lo sí, es, porque claro. en primer lugar le da nivel a las elecciones, En parte se basan en este ranking para el tema de amistosos, cuánto uh -huh. cobra cada federación por llevar su equipo a jugar uno de estos encuentros y también en caso de clasificar al mundial, el tema de los equipos, cómo quedan sembrados, se da por este ranking, uh -huh. entonces no se puede despreciar. Es bueno para Colombia, siempre será bueno estar tan bien ubicados, lugar número 14.
3: O sea, y te pregunto, ¿de pronto en esa lista del ranking tenés la posición
0: de Perú? Ya le voy a ir buscando, don Mauro, por acá, ¿dónde está la selección peruana? Recordemos 22, que... tuvo no Como 22, 22,
5: 23 creo.
0: Vamos a buscar, efectivamente usted estaba muy cercado en día con la selección de Perú, Está en la posición número 21, puesto número 20 Italia. Increíble uno ver a Italia en estas posiciones, claro. ¿no? No, y
5: más por los nombres que tiene Italia. Es que Italia es una selección que tiene a Berrati.
0: Sí, Ay, ¿no? Sí. Y un equipo que lastimosamente no fue al Mundial de Fútbol. Bueno, señores, 3.19 minutos. Ya conversamos todo lo que tiene que ver con el Superclásico. Clásico del fútbol argentino. Realmente lo de Superclásico es una denominación muy propia de ellos. Como los argentinos siempre les y gusta. Y los
3: españoles también, Jorge. Sí,
0: pero... Yo personalmente opino que Real Madrid y Barcelona sí es un superclásico. No,
5: es
3: no, por el, y no, es, no,
0: claro, No para mí es superior
5: el clásico español, En el tema futbolístico claro, es ya. muy
0: superior, claro que si usted quiere Pero analizar los dineros
5: la, que mueren. El, el, tema,
0: el tema de pasión, en el tema de vivir uno de esos partidos en la tribuna, hasta de pronto uno podría preferir ver un Boca River. ¿Usted qué opina? Si a usted le dicen, Juan Pablo, le vamos a pagar un tiquete full, ¿A un clásico Boca-River o a un clásico Barcelona-Real Madrid? ¿Cuál prefiere y en qué estadio? Porque si me escoge el español, lo prefieren el Camp Nou, lo prefieren el Bernabéu. O si escoge el argentino, ¿se quiere ir al barrio de Núñez o se quiere ir a la Bombonera? José,
4: esa es una decisión muy difícil. Habría que tener en cuenta varios ítems. <risa> porque si nos vamos por tema futbolístico, por calidad... Europa hoy. Europa, sí. vamos a ver al Real Madrid contra el Barça. Pero por lo extrafutbolístico. Pero por lo extrafutbolístico, lo que es el evento, la fiesta, el estadio, yo creo que es algo imborrable, además porque ya estuve en la bombonera y estuve hace como cinco años en un Boca San Lorenzo y la fiesta es impresionante, la bombonera en verdad tiembla. Y
3: el ambiente que se tiene. Y no me lo
4: quiero imaginar, en un Boca River, pero un Boca River debe ser algo... Espectacular. Yo creo que miría iría a Argentina a ver un arriba en la bombonera. Por ahí hay gente que dice que opina que los estadios no ganan partidos, pero está
3: más que comprobado que, por ejemplo, y por lo menos en el, el fútbol 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 argentino, en el fútbol uh -huh. argentino, por lo menos la cancha de boca, la bombonera, sí gana partidos. Inclusive se ve por la misma estructura que esa cancha tiembla. Dicen que es como una falla estructural porque la de hecho la el estadio de José Liberti, que es la, la bombonera, está ubicado en, un, en lo que era un humedal. Por lo tanto, hay partes del estadio que están como hundiéndose José, entonces se ve así como súper tembloroso. Y aparte de todo, ese ambiente que se, se ve en las tribunas, yo he escuchado que en los tiros de esquinas al equipo rival le puede caer de todo, desde sangre, desde excrementos, desde orina. Pero o sea, para, que eso es una... para eso
0: tienen unos vidrios sí. de las 60, viseras. De cinco metros.
3: Pero igual esa tribuna, vale. miren ustedes, que es, es empinada. o sea, se siente, ¿Es como un edificio? Es un edificio uh -huh. y se siente toda la... está casi que encima de la cancha. Me imagino que es ser un, un problema muy grave para el arquero rival.
2: ¿Usted a cuál iría, David? Ah, Yo si no lo pienso dos veces, sí Yo me voy para pa Boca River toda la vida toda en la bombonera. La vida, en la bombonera. Toda la vida. ¿Y usted, yo difiero, Diego?
5: yo difiero, yo me voy a ver un Real Barcelona, pero es que es porque ese es... Al tín Bernabéu tiene... o Al Camp Nou? Al Camp Nou. Solo que es que para mí el clásico español también tiene ese tinte político de toda la claro. época franquista. Oye, ahora, y también ha sido... Eso, y en la época de ahora y uno ver, por ejemplo, ese choque de dos culturas, porque a veces más que un clásico propiamente español... Es un clásico entre catalanes y españoles, Eso es entre idiomas, identidades. O sea, para mí también tiene un algo muy bonito atrás ese clásico Real Madrid-Barcelona y, y yo no me puedo morir sin ir a ver un Real Madrid-Barcelona.
0: Con toda seguridad que lo va a hacer, don Mauro.
5: También contando y teniendo en cuenta
3: que el clásico argentino, de hecho hasta hace muy poco sí era como un encuentro entre... ...el establecimiento y los que venían de atrás del establecimiento... ...aunque últimamente ya nos damos cuenta que Boca Juniors... ...es por lo lejos el equipo del establecimiento... ...es decir, antes se identificaban como los pobres, los humildes... Y ahora están en el otro lado, son casi que los millonarios, los de La Plata, porque recuerden ustedes que el actual presidente de Argentina, el señor Mauricio Macri, fue uno de los dirigentes de OCA más exitosos hace unos 15 años.
0: Lo recuerdo perfectamente siendo el presidente de ese equipo cuando el virrey, don Carlos Bianchi, era el entrenador y teníamos los tres colombianos, Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio chicho Chichoserna. Bueno, señores, dejemos ahí lo que tiene que ver con el fútbol internacional y antes de hablar un poco de lo que va a ser la fecha número 11 de la Liga Águila, conversemos de la Copa Colombia, la Copa Águila, que ya esta semana dejó su primer finalista. Se trata de Atlético Nacional, que derrotó, sí señor, primer semifinalista, que derrotó en marcador global un gol por cero a Junior de Barranquilla en partido, que luego de varios encuentros... Se volvió a disputar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Recordemos que el equipo de Curramba venía jugando reiteradamente en el muy bonito Estadio del Romero Martínez. Más barato el alquiler, más fácil la llegada porque queda en el centro de la ciudad. Pero debido al rival, el Verde Paisa, se fueron al Metropolitano y allí el partido quedó igual a 0-0. Marcador global de un gol por cero. Recordemos que Nacional había ganado ese partido acá en la ciudad de Medellín con gol de Daniel Bocanegra de tiro libre. Tras 128 partidos del equipo verde sin marcar gol mediante esa vía, y el último que lo había marcado era el mismo jugador, Daniel Bocanegra. Hablando un poco del partido, Nacional no jugó bien. No jugó rico. Tuvo un partido muy regular, realmente no llegó. Y a mí lo
5: que me preocupa también es el vestuario en este momento
0: nacional, hay sí, muchos eh, problemas, Castellani, no se está entendiendo bien con Dairo. No, y, y es tan complicada la cosa, mire que cuando sacan a Dairo, yo personalmente nunca lo hubiese sacado el goleador, a no ser que esté lesionado, yo personalmente no lo toco, y entra este muchachito en Palacio, quien había, no debutado, fue? porque él había ya jugado un partido de la Liga, el semestre anterior frente a Boyacá Chico, pero sí marcó su primer gol. A Dairo, lógicamente, no le gusta que lo hayas un sustituido y ni siquiera voltea a mirar al peladito. Y uno entiende que uno, siendo un niño, como es Hayek Palacio, porque tiene 18 años, uh -huh. uno espera que el goleador del equipo lo arrope, que le dé hasta consejos, porque estamos hablando de un hombre como Dairo Moreno, que ha marcado más de 252 goles en el fútbol en su historia, en su carrera como profesional, y equipo a donde va, equipo donde marca, pero hablando del tema futbolístico muy regular nacional realmente un equipo que para empezar no tiene volantes de marca, no tiene volantes de marca porque Jorman no, Campuzano sí, no. está, está lesionado, Raúl Loaiza sí. también entonces al arriero le tocó probar con Castellani y con Daniel Bocanegra que ninguno de los dos es volante de recuperación. ¿Usted cómo vio la cosa, David? Pero Bocanegra ya había jugado como volante de recuperación en varios
2: partidos. Pero no es sí, a Osorio. Incluso, posición. No, no, no. incluso sale... Osorio lo ha puesto. Sí, Osorio lo ha puesto. Ah, también... pues que
0: Osorio puso a Enrique de, de Armador. Sí, <risa> lo <le> puso <Sí>, a <risa> decir. <le puso, sí, risa> no, pues, con Osorio. Afortunadamente no está Miguel porque donde digamos eso se nos muere porque es amante del señor Juan Carlos. No, Osorio. yo también lo defiendo mucho a
2: Osorio, pero hay que aceptarlo. Es un loquito. Osorio está lo sí, <risa> sí, no, sí. que. Respecto al partido. Me parece que Nacional viene jugando bien hace muchos partidos. Pero lo que más le critico yo al equipo es la falta de carácter. Sí, parece bien. que si son Nacional, el equipo, pues con el respeto de todos, es no, el equipo más grande de Colombia.
0: No, no, eso, 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 eso no es, es una, de hinchas, una... es el equipo más grande eso. de Colombia. Pues yo creo que, que ese tema, ese tema para, a ver, en el corazón de cada uno puede tener alguna discusión, pero eso es, vaya a Wikipedia, por sí, no decir sí. que a otra parte, fíjese cuál tiene más títulos, eso es de ahí, pues. Sí. Entonces, uno, siendo el equipo a ganar
2: el golpe no puedes ir, por más que juegues contra Julian en el Metropolitano, no puedes ir a encerrarte, José, tienes que ir a, a buscar el marcador, a, a buscar, a salir, a proponer, no quedarte atrás, y así jugó Nacional este partido. Metido atrás, muerto de miedo, hace rato no se veía un Nacional tan tímido en, en el campo, no hubo nada de nada. A mí me parece que estuvo hasta de buenas,
5: la verdad, me parece que estuvo hasta de buenas. Sí, no hubo varias opciones es, de Teo, hubieron... claras, mm, sí. bueno,
2: hubieron... como dos, sí. una volea y un cabezazo, claro, de Teo. Entonces sí, me parece que ese es el punto más, más del club nacional, como el carácter y, del, del equipo.
4: Pero es que lo que hablamos, el tema extrafutbolístico, pues sí mucho que sea, en lo personal, no soy seguidor de, de Nacional, y ver que Castellani pelea todo el partido con Dairo, y uh -huh. después se empujan al frente de todos, se es empujaron, empujaron al frente de todo el mundo, Casi o sea, a porque los no pulver. hacen eso en el camerino, o sea, estar, uh -huh. tenés un escudo el cual estás representando una institución, y entre los dos se iban a agarrar.
5: No, y Reyes salió hablando ahora. Eso no está bien. Que Reyes salió diciendo, creo que fue esta mañana o, o ayer que leí, que decía que si le tocaba poner puro pura gente, la cantera le iba a poner. Porque esa gente se sentía la camiseta. O sea, fue una crítica directa a los jugadores. Pónganse la camiseta y si van a jugar jueguen con ganas. Sí, es y que... para mí eso es lo que le falta más a Nacional en este momento. No es ni nombres, ni nómina, ni siquiera técnico. Es ganas de jugar. No, técnico, Nacional está jugando sin ganas. Técnico
0: yo creo que... Sí, no y lo necesita
5: ya pues... Pero, ...pero cuando no hay técnico hay ganas... ...y he visto muchos equipos que han ganado de punta de ganas... ...a propósito de Nacional... ...y hablando de técnicos
3: de Nacional... ...se nos filtró un cable... y ...nos llegó la noticia... ...de que muy posiblemente se le ofreció... ...al actual técnico de la selección... ...de Venezuela el señor Rafael Dudamel... ...el puesto de director técnico... ...de la escuadra paisa...
0: ...pero al parecer a la directiva del equipo verde... ...no le gustó el tema del pedido económico... Cerca de un millón de dólares, que igual hay que hacer la claridad, es mucho menos de lo que ganaba Juan Manuel Lillo y también de lo que ganaba Jorge Almirón. Pero es que algunas fuentes dicen que la situación económica no está buena en Atlético Nacional, además tiene demandas que suman más de 16 millones de dólares no han salido todavía ni a favor ni en contra, pero en caso de que sean negativas a los intereses del equipo verde de Antioquia, esto representaría, sin lugar a dudas, un golpe muy fuerte. Es más, se dice que en el tema de contrataciones para el próximo año no va a, va a estar el... muy quieta la cosa, van a hacer todo lo posible por comprar el pase de Jorman Campuzano, y no. creo que pare de contar. Además, tienen una nómina muy costosa, jugadores se ganan mucha plata, y desde ya se está diciendo que el goleador Dairo Moreno no va a seguir, entonces también preocupa un poco por los hinchas del equipo verde porque Dairo es un señor que lleva 50 goles de lo que hace que llegó a Nacional un jugador de 50 goles en un año y medio dos pocos lo consigue pocos. de pronto Germán Cano pero no lo asesinó con Medellín es que Cano es que otro planeta. Don Pero es verdad,
4: solamente con Medellín porque sí. ahí va a México. Y, y en no México no le fue Mire, bien. tiene Germán y Carlos. Tiene
0: 112 <risas> goles como profesional, de los cuales 75 los ha marcado con Medellín. Y no estamos hablando de un niño de 20 años. Estamos hablando de un jugador ya de 32, 33 años, que 30, se, va a México, se, va a, se va a México, y fuera eso con problemas de rodilla. Vale. Se va a México y está dos o tres años y marca uno o dos goles. Entonces, él tiene el tirito, le tiene la medida... Al rojo de la montaña, ojalá que se quede su lugar aunque, en el mundo, que yo lo veo complicado. Para mí
5: la situación de Nacional, por ejemplo, lo que me decís, me parece que administrativamente <risa> está sufriendo, o sea, está sufriendo mucho, porque es que Nacional fue un, fue un equipo que vendió jugadores muy costosos como Borja, Davinson, Davinson oh, la Marro, la es que de, ganó la plata de la Libertadores. Cerca de
0: 45 millones de dólares en ventas de jugadores. Sí. ¿Pero cuántos sí, se han gastado la... también? Eso, y eso, es lo que, que se eso es lo
5: que yo estoy diciendo que a mí la administración de Nacional o sea, y hay cuentas que yo creo que si se van a poner a revisar con lupa van a encontrar varias irregularidades y yo creo que por eso hay salida de presidentes Ajá. y por eso hay salida de cosas porque ahí hay haber pl platas enradas en alguna parte, entonces a mí me parece que con todo lo que ganó Nacional, es que Nacional ganó la Copa Libertadores en el 2016 y vendió jugadores para tener esa caída tan grande que vengan a decir que es que ya hay problemas económicos por comprar a Duarte, unos jugadores que si sí, eran caros, pero uno dice Pero no. los problemas
0: económicos están más relacionados en primer lugar con un costo de la plantilla muy alto, sí. estamos uh -huh. hablando de cerca de 3.300 millones de pesos mensuales, simplemente le doy el siguiente dato, Dairo Moreno se gana más de 400 millones de pesos mensuales porque tiene una asignación de cerca de 300 pero súmele premios por cada gol que haga, le tiene que subir si hace más de 10 goles por temporada entonces le tiene que subir, otro. si no mire las botas que compró 10 millones de pesos. Realmente... Compró una botas
4: de 10 millones de pesos. Sí, sí, y feas. Sí, y a, ver, más 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 más. María. a esta hora me Excentricidades
0: avisa de que Ya somos tendencia a nivel mundial. Recibimos mensajes a esta hora desde Osaka, en Japón, también desde Nueva Zelanda, Australia. <risa> de México. Desde todo el mundo nos sintonizan y, por supuesto, también en el Instagram Live del señor. Juan Pablo Llano, nos están sintonizando a esta y hora. también, por supuesto, el señor Juan Felipe Jaramillo, que está y en nuestra está tribuna. Y está haciendo caras porque no hemos hablado del nuevo presidente ejecutivo de Medellín, el señor Michael Gil Gómez. Michael Gil Gómez, egresado de esta universidad, ha sido vicepresidente en importantes compañías como Grupo Suramericana, Grupo Orbis, que es todo lo que agrupa el holding de Pintuco, y fue designado, según lo dice el comunicado directamente de Medellín, tras un extenuante Trabajo realizado por dos firmas, Casa Talentos, que terminaron designando a este hombre de 50 años como el nuevo presidente ejecutivo. A la hinchada, Mauro, le ha gustado en parte, otro no, le ha gustado por el tema que ya tenga Medellín un presidente en forma, recordemos que desde la salida del presi, del señor Silva Meluc, que nos acompañó acá en desde la banca hace algunos años Medellín estaba sin un timonel estaba bajo los designios de su dueño, de su mandamás el señor José Raúl Giraldo pero es importante que llegue este hombre de un perfil netamente administrativo que en lo que ha podido comentar llega a organizar la casa a sanear el tema de las finanzas que no está para nada bien. Pero le comento que mañana ya está programado, antes del partido contra Santa Fe, una manifestación de la Asobdim, que es la Rosación de Barras del Rojo de la Montaña, y directamente dice la citación en contra de José Raúl Giraldo y también de su hija Dania Giraldo, quien ha sido muy problemática. Recuerden, Mauro, hace algunos años que sale el médico de Medellín porque al parecer tuvo un encuentro con la hija del propietario.
3: Claro que sí, José. De hecho, la contratación de este nuevo presidente, el señor... Michael Gil Gómez se da casi ocho meses después de la renuncia del señor Eduardo Silva Meluc. También se da en un momento muy álgido en el que las relaciones entre la hinchada y las directivas del equipo no es las mejores. De hecho, estas últimas semanas que Medellín no ha logrado ganar, lleva cinco partidos sin ganar. La hinchada se ha manifestado por redes sociales, también en el estadio, eh, y se busca que... Los responsables de esta crisis, en especial el señalado, el que se acaba de señalar, el señor Raúl Giraldo, den un paso al costado. También me pareció muy curioso que es justamente después de estas protestas, de estas denuncias, o por lo menos de esas quejas que presenta la hinchada, es cuando el equipo rojo presenta su nuevo timonel, que a mi parecer se había demorado. Y recuerde usted, señor José David, que hace un par de meses Medellín había anunciado a un nuevo presidente. Lo recuerda.
0: Sí, el actual presidente de la Liga
3: Antioqueña de Fútbol. El señor Felipe Nao. El, el hombre, ya lo tenían listo, pero hubo un problema en la interna. Se decía, pues no sé, no, pues no puedo dar crédito a esto, pero entre las huestes rosas se decía que este señor nuevo era internacional y que por eso no podía seguir. Imagínese la eso, eso
0: yo creo que sí es medio ridículo, porque sí. un presi usted no sí, tiene. Claro. Mire, Imagínate la región El señor Silva Meluk llega a Medellín. Hacer una gran campaña luego de estar en millonarios. Uh -huh. Él fue uno de esos hombres que llevó José Roberto Arango, que hoy se encuentra en RCN Televisión, que es un experto liquidador, un hombre experto en coger este tipo de empresas quebradas, organizarlas y luego ya poder venderlas a un mejor precio. Se lleva al señor Silva Meluc, allí salen campeones con Hernán Torres y luego viene a Medellín, hace una muy buena presidencia, sobre todo en lo que queda tiene campeón que ver
4: ganándole a Medellín, José.
0: So, eh, lo que tiene que ver no Hernán Torres con Millonarios, Juan Felipe, que Hernán Torres había sido técnico campeón con Millonarios, lógicamente el técnico campeón con Medellín fue el señor Leonel, Leonel de, de Jesús
3: Álvarez. Álvarez y
0: sin lugar a duda lo mejor que dejó Silva Meluc es lo que tiene que ver con el programa Todos en Uno. Fue que, una revolución que fue en esa, este país. esa revolución de vender boletas un poco más baratas, pero para mantener el estadio lleno. Con una lógica matemática muy cierta, y es que si usted tiene más gente en el estadio, puede vender más publicidad porque su marca le va a llegar a más gente.
3: Sí, sí. y nada, lamentablemente nada de eso quedó con Raúl Giraldo. O sea, el Medellín en estos momentos tiene números rojos, y en el último informe del semestre pasado de la Superintendencia de Sociedades en Colombia, se estimaba que el Deportivo Independiente de Medellín tenía pasivos hasta de por 17 mil millones de pesos, señor José David. Muy complicada la situación, muy, muy, muy complicada. Y en la
5: tabla no es que vaya muy bien, va de 12 con 13 puntos.
3: Y está perdiendo todo el ahorro que hizo en el primer semestre en la tabla de la uh -huh. reclasificación. Le, le faltan
0: nueve partidos, partidos para que finalice el torneo y esos nueve partidos si desea clasificar tiene que ganar como mínimo todos, seis,
3: todos.
0: como mínimo seis, es decir, muy complicado. Mañana empieza contra Santa Fe, durísimo. Santa Fe es durísimo. Luego se viene clásico del fútbol antioqueño. Entonces, realmente complicada la situación para Medellín. Igual está, bueno, una... no, pues es
5: como que esta esta tabla de posiciones está rara, pues, o sea. El... Los primeros son Once Caldas, Tolima y Equidad.
0: Y Equidad mucho. Sí, no, que... y tiene
5: muy buen y tiene la verdad ese técnico ha hecho una labor Equidad,
0: pero muy buena. Equidad ha bajado. Sí, no, pero, ya lleva dos partidos sin hacer gol. Sí. Pero señores, les propongo que dejemos ahí un momentico, Mauro, déjeme un segundo porque ahorita que hablamos de la Copa Colombia, de la Copa de Águila, se me pasó a mencionar los otros partidos que quedaron pendientes porque este encuentro de Nacional fue adelantado porque Junior tiene compromiso de Copa Suramericana frente a Colón de Santa Fe la próxima semana, entonces el próximo miércoles, día 26 de, no espera, yo le digo la ficha. sí, 26 de septiembre tendremos los siguientes compromisos 11 Caldas frente a Santa Fe Equidad contra Leones y Millonarios Fútbol Club frente a Jaguares de Córdoba, recordemos que esos partidos todos finalizaron empatados entonces está completamente abierta la serie para que cualquiera de los dos equipos, pueda de los seis equipos, pueda llegar también a las semifinales, Nacional se medirá contra el ganador de la llave Equidad Leones creo que es el rival más fácil sí,
3: le va a sí. todo, sí, es verdad.
0: seguramente pasará Equidad
3: pero está caminando muy bien Leones
0: no pierde pero tampoco Cuenta. gana y eso de a un puntico no sirve un equipo pues que ya está bien. condenado a la B camina bien. No, 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 pero no...
5: para ser Leones ellos tampoco iban a, ellos tampoco venían a venían a hacer una campaña respetable y a mí me parece con el presupuesto que tiene no pero todo, a mí, no
0: a para, el contrario me parece que no ha sido respetable y me parece que si alguien está en la B y, y realiza el esfuerzo de subir a la a tiene que reforzarse. O sea, pero es una cosa, que una, cosa, una uh -huh. cosa es subir con un equipo de niños como el que tiene, y otra cosa es ese mismo equipo jugando el A, aunque se dice uh -huh. que el A es muy complicado. O sea, pero pero mucho, Leones sí. juega
4: muy bien. Lo estuve viendo el sábado en el estadio. Sí, pero no
0: ganas.
4: Pero también es porque son de malas. Porque el sábado estuve en Itagüí viendo Leones-Cali. Y Cali tenía a Magnel y a Benedetti, a San, a que valanta y Muchas veces nos salvamos, Camilo Vargas figura en unas, en unas jugadas. Sí,
0: no, el equipo trabaja bien, pero, pero es o sea, que... desde
4: que llegó a Marantos, se le ve eh, se el le funcionamiento, el se le ve el trabajo, pero se no le ve anda. mayor disposición. Es al... que de a un punto no, no. Pero por... es que también, José, llega a la parte en que el fútbol, al final de cuentas, siempre termina siendo un juego. Y, pues, lastimosamente, no está contando con las su la suerte de hacer los goles, pero el equipo
0: juega muy bien.
5: Es que es lo mismo que pasa con Envigado, Envigado también es un equipo que juega pero bien. Pero si
0: usted lo ve jugando contra Nacional o contra Medellín. Ellos siempre se crecen, pero cuando juega contra Huila o contra Pasto, a mí que me ah, toca bueno, ver los partidos, ver. déjeme decirle que son unos todos lo mismo con Leones, <risas> lo mismo con Leones. Ellos se crecen los jugadores porque tienen la mentalidad, saben que, que los lo están viendo ver, pues, todo Sí, el sí país. eso es cierto
4: cuando enfrentan a los equipos grandes. Pero si usted se pone personal. a ver,
0: yo lo invito a usted, Juan Pablo, a que se vea un partido, por ejemplo, el que vamos a tener esta noche, chico Patriotas. Clásico. clásico de Tunja <ríe> Yo, o sea, Hablando wow. de clásico Más sí, que digo Mucho cuidado porque también nos reporta Sintonía el señor Jacinto Vegachi, desde la ciudad de Tunja Muy conectado también Que le hablemos un poquito de las novedades de estos dos equipos Por supuesto don Jacinto Ya lo vamos a hacer Ahora sí hablemos de la Liga Águila Porque ya llega a su fecha número 11 o sea, Comienza... Hablemos de, de Comeol como el sudamericano sí. Pero, 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 venga, déjeme, 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 no, déjeme no, yo, yo sé, pues, te va porque su equipo pasó, clasificó, ahí está vivo y también vimos. Un partido muy, muy malo. Horrido, muy muy malo, 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 malo. Yo creo malo. que yo prefiero... Como le parece que ese, oh. día, ese
3: día, el día del partido <risa> de, de Millonarios contra Santa Fe, tuvo más rating el debate que se hizo en el Congreso oh, estuvo muy bueno, contra el, el de, ministro, el ministro que el ese partido, imagínese. Pero
5: es que el debate ahí. también estaba muy
0: Pero venga, mencionemos rápidamente lo de la liga, no nos quedemos en ningún partido y hablamos también de la Copa Sudamericana. Porque Champions, hay, hay mucho, que, tema, no, mucho tema. Mire, mucho la tema. liga comienza el día de hoy, dos partidos, Bucaramanga frente a Jaguares, este a las 6 de la tarde y a las ocho ya ustedes lo mencionaban clásico boyacense chico contra patriota mañana cuatro partidos tres y cuarto junior equidad a las cinco y treinta águilas leones lo van a ver, <risa> ver como juega, oh, bueno, juega águilas
2: juega, no. juega muy bien
0: águilas juega muy bien ojo con el equipo ah, no sé, sí. Ese sí, porque tiene un, tiene un dirigente que más allá que el tipo sea un innombrable, no a que sea jodidísimo. A ese también lo dijo, es en el estadio. Invier... No, y ese equipo se defiende, lo que sea, <risa> se pero analice sí, ese equipo, sí. tiene un jugador importante en cada posición no. y por eso está... Y cuánto moral, ya en la a? ¿Cuánto ya en la A, es que oh, se mantiene el, el, y... el tipo sabe cómo, cómo se sí, hace el, el fútbol. La... Bueno, continuemos con la fecha para que toquemos otros temas. Medellín contra Santa Fe y Millonarios frente a Once Caldas. Buen partido en el Campín. El día domingo, tres encuentros. En ese, ese no en el campín, sí, sí, Millonarios sí, claro. Once Caldas, el, rey, son, el día domingo tres compromisos, Cali frente a Tolima a las cinco y cuarto, buen partido. buen partido, porque Tolima marcha en los primeros lugares, Deportivo Cali está jugando bien, tiene grandes jugadores, a las cinco y treinta, Pasto frente a Alianza Petrolera, siete y treinta, Atlético Huila contra Atlético Nacional, y la jornada finaliza el día lunes con el partido entre Envigado Fútbol Club y América de Cali. Ahora sí, Juan Pablo, háblenos de la Copa Suramericana.
4: De la Copa Suramericana, podemos decir que el Deportivo de Cali en su estadio ganó 1-0, se fue a una tanda de penales y la figura del partido, para mí la figura del partido es Pepe San, porque con 38 jugador, no? años corrió como si tuviera 18, o sea, no se entregó nunca, todas las opciones del Cali eh, las, las creó él con Magnelli, o sea era porque él las peleaba se le, le metía el lomo a tres jugadores se volteaba pivoteaba excelente partido y pateó el, el último penal que fue el que nos clasificó pero Ay, no, hito, excelente ni excelente, ni ni excelente Camilo Vargas tres, sí tres mm, penaltis seguidos y eso que el cuarto casi lo agarra casi lo agarra el cuarto el que nos hicieron liga muy contento por el Cali, 14 años sin llegar a una instancia de esos entornos internacionales. Esperemos que
0: yo me acuerdo siga esa, esa racha. Me acuerdo del Deportivo Cali cuando fue subcampeón de la Copa Libertadores en 1999, novecientos noventa y
3: nueve. Pensé que ibas a decir que te acordás cuando el 78. Cali fue subcampeón del 78, y ocho. Claro, equipo... En <risa> llegar en a una Colombiano,
0: colombiano, colombiano llegar a una final, a pero me acuerdo mucho de ese equipo... Del año 99, porque yo ya veía fútbol en esa época y tenía un equipazo, el Deportivo Cali. aquí que me acuerde, Martín Zapata, volante, que le pegaba todo. Víctor Bonillo también Carepa, estaba. Germán, Carepa Gaviria, que en paz descanse. El arquero era Rafael Dudamel. Realmente un equipazo Yepes, que tenía Deportivo Cali, Mario Alberto Cali, Yepes. Mario Alberto Yepet, en la pelusa, ¿no? Era Arley Betancourt. Pero un equipazo. Un equipazo realmente. Es que en, en la ciudad de Cali siempre han tenido muy buenos equipos, tanto por el lado de la América como por el lado del de Deportivo Cali. Hablando
5: del Cali, me parece que Cali tiene un equipo muy competitivo para llegar en, a la final de la Copa o incluso a ganarla.
0: No, y un equipo también, Juan Pablo, usted que es hincha de esa institución que combina veteranía y también juventud, sí. porque mire, tiene un hombre en, en la fase de creación, hablemos de la fase de creación, Magnelli Torres, un genio, jugador, un genio, un genio sin lugar a dudas, un no puede muy, decir muy, lo que sea de él, que es muy lento, que es y que sea, hay un golazo pechifrío tiene libre. un talento realmente el impresionante, genio, impresionante. Un talento realmente un impresionante. y un hombre como Nicolás Benedetti, genio, un un como Nicolás Benedetti genio, también está Roa no, Roa ya no Roa, está, Roa, no está. Ya no está que eh. el peor error
5: de Nacional está figura en Huracán el peor error de Nacional de este semestre fue haber dejado pero yo creo que ya Magnelli
0: había cumplido su ciclo se había convertido, Magnelli, si no era por un premio, no te corrían un partido así se la digo con conocimiento de causa Rompía por completo el vestuario, un Nos tipo que... problemático, perezoso... Es un crack, pero cuando se cumple tanto tiempo en una institución... Es más, usted en cualquier parte, después de estar mucho tiempo, usted ya no lo motiva.
5: ¿Será que estaba cansado ya de Nacional? Yo no creo. ¿Por Por más
0: sí, también ellos se cansan, pero... quería cambiar de ambiente.
5: Pero mira que, mira que con Reinaldo jugaba, y jugaba bien, y, y, y se entendía, y estaba feliz. Para mí también las directivas y el ambiente de Nacional lo aburrió. No, y, y
3: él,
0: él no se la llevó nunca bien con Jorge Almirón.
3: Magnel no. es difícil, la verdad, era difícil. Inclusive en una interna que tuvimos, una anécdota en este programa... Al señor Magnelli Torres le intentamos pedir un saludito y no lo negó.
0: Oh, lo vimos que Alexis complicado, Enríquez. Complicado, complicado. Ese sí que es problemático, pero qué jugadorazo que es Alexis oh. Enríquez. Le trajeron al señor Diego braguieri para hacerlo ver mal. Y antes con la traída de Diego Bragieri todos los días lo vemos bueno, mejor. Sí. Pero bueno, <risa> señores, continuemos con Copas Sudamericana, Ya se sabe, el rival de pronto Deportivo Cali está mal A la espera
4: del ganador entre Santa Fe y Millonarios. Por lo, por lo sí. que ya sabemos o sea que, que, que va a haber cuartos, un en, o sea que ter, colombiano. El
0: finalista colombiano, exacto. Excelente, buena noticia cinco porque, años
3: seguidos con colombianos en esa instancia
0: Sí, porque el año pasado fue Junior Ajá, nacional, fue nacional, nacional, en la fatídica final frente a Chapecoense, Santa Fe con su título nacional, nacional cuando cae otra River, frente que, a River. Cae, pues. No, mire, mire que el fútbol colombiano Acá ha ido ganando, haciendo, ha ido ganando.
5: ganando. Ganando terreno, pero pero, pero pero en Libertadores mira cómo le fue, o sea,
0: Nacional fue el único que pasó. Y fue el único que pasó y mira cómo y los papelón, papelón, un equipo de la B. Ah, sí, no, pues de Tucumán.
3: No, oh, pero un equipo de la B. No, es, no, un equipo no, podía, es un equipo que tiene Nacional, dos ocasiones no en Tucumán. Copa Libertadores. pulga no, pulgar
0: Rodríguez me lo, me lo respetaba. Lo mismo que tiene Nacional, pero en título. Es un equipo que yes. de 114 años ha estado 13 en la A. Es un equipo de la B. Pero Sacuá Nacional fue muy superior. Bueno, señores, hablemos de los otros equipos colombianos en esta competición: Independiente Santa Fe y el Club Deportivo de los Millonarios. Vimos esta semana quizás uno de los partidos más aburridos del año. No, yo la verdad, oh.
5: lo que, o sea, yo lo empecé a ver, animado, yo la verdad, lo es que me pareció tanque. que él, no le estaban haciendo daño, jugaron los dos como a. Santa Fe se vio un poquito más como con más ánimo, con más,
0: ¿Quién fue el local en esta ocasión? Santa Fe Santa, Santa, Fe, Santa Fe. Santa Fe. Entonces me parece a mí que la ventaja la tiene Millonarios. Sí. sí claro. Es que el tema de usted no marcar. Sí, ellos en tenían que hacer un gol, ellos tenían que es, hacer es un fado, gol. O sea, no, José, antes yo creería que.
4: En una instancia de esa donde el gol de visitante vale doble y estás jugando en el mismo estallo así sea local o visitante. Sí, no, pero, no, pero no pero, pero, pero yo, la yo creo que, que la ventana la tiene la Santa Fe. Santa Fe se encierra todo el partido, hace un gol y ya. ya o sea, venga, venga, Yo no, me no. imagino ¿quién,
0: quién fue el local, Santa, Santa fe. fe. Bueno, pero Santa, tú eres millonario, ah no, tú la ventaja la tiene Santa Fe, sí, 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 No, No, visitar. Sí la tiene, la tiene el equipo que jugó de visitante el primer partido. perdón, que jugó de local. Porque en caso claro, de que haya un empate visitante. en el próximo partido, el sí, equipo sí. que oficie como visitante va a ganar. ¿Ustedes imaginan a ganar por haber marcado con la condición de visitante?
3: Si, si ustedes creen que este partido fue aburrido, ¿ustedes imaginan cómo será un partido Santa Fe contra Santa Fe? <risa> <risa> Pues eso se, no lo vamos a ver como si uno, eh, pues. O sea,
2: contra Santa Fe? Sí, o sea. Pero, sí, como así? Para dormir, o
3: sea, uno toda la vida se ha criticado que el juego de Santa Fe que te da sueño, pero... pero es que... Pero es ahora que... imagínate Santa Fe jugando contra sí, Santa Fe. Pero, Sí, ¿un, un
5: imagínate un juego. Pues, pues, o sea, no. hace el ejercicio mental, imagínate eso. ¿Qué sueño? ¿Qué sueño, José? Sí, pasaron de la mitad de la cancha.
0: Bueno, no, hay que ver no, no, cómo va a estar ese partido. Se va a jugar dentro de 15 días y ya lo que nos decía Juan Pablo... Que se va a enfrentar el ganador de esa llave frente al Deportivo Cali. El otro equipo colombiano en competición es Junior de Barranquilla. Jugará contra Colón de Santa Fe la próxima semana, el día miércoles. ¿La ida? Sí, señor, la ida. el Apenas primer partido. Vamos a estar también haciéndole mucha fuerza al equipo de Barranquilla. Porque, aunque es mentira... Pues hay que decirlo, es que Junior, Cali, Millonarios son Colombia en la Copa Sudamericana. Entiendes, eso es falso. Eh, es, no, 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 en serio. Pues. Roldán? No, no. Te eh, eh, pintó muy mal. Cali es Cali en la Copa Sudamericana, Millonarios es sí. Millonarios en la Copa Sudamericana, porque yo le digo la verdad, yo como colombiano, a excepción de los equipos de Medellín, siempre le voy a hacer fuerza en contra a los otros equipos del país, porque no me gusta que ganen. Yo creo que no está mal, pues, es sí, algo yo, opinión yo, personal. Yo tengo un problema un ahí también. mensaje
5: editorial desde la o. sí. A mí sí, yo sí soy de los que me gusta que los equipos colombianos ganen independientemente de cuál sea.
0: Yo no quisiera, por ejemplo, que Millonario ganara eso, nunca a nivel internacional, a a nada, yo. lo mismo que el América. De pronto, cuando Once Caldas llegó a la final de la Copa Libertadores, pues, le de hacía fuerza, fuerza no porque son equipos fuerza. que no generan tanto odio, son equipos chicos con el respeto de los hinchas de Once Caldas. A propósito, nos escribe también Fabián Tunjo desde la ciudad de Manizales. El mismo de Boyacá. No, el de Boyacá, ya por acá es que nos escribe tanta gente, David, que realmente, mire, usted aquí alcanza a ver, es sí, imposible, imposible, realmente, es. tanta es gente, uno, uno trata a Diego en, en, en el Twitter, de pronto, de leer alguna pregunta que nos hagan, pero Te la miro, alcance, y cuando parece. voy a buscarla, ya tengo otros 300 tweets en el timeline. O sea, seguimos, prosigamos hablando del torneo, torneos Comebol. Parece? Sí. No, venga, venga, déjeme primero hablar un poquito de la Champions. Usted sabe que yo me toque ir un poquito antes y cuando yo me vaya usted puede hablar de todo lo que quiera de la Copa Libertadores porque esta semana comenzó ya la temporada de 2018-2019. De este, que es el mejor torneo de clubes mejor, del mundo. El
3: mejor, la Copa Libertadores. La Champions. Sobre la Champions. No, usted puede decir, Mauro, es que es muy el más emocionante todo, pero, pero la Libertadores no, es bueno. mejor que la Champions.
0: Opiniones: en total se jugaron 16 partidos en esta primera fase de la Champions, por lo menos lo que fue la primera ronda de partidos entre los diferentes equipos. Se marcaron 43 goles, un promedio de 2.6 anotaciones por encuentro. Por acá les tengo. Algunos de los resultados más importantes, Barcelona derrotó cuatro goles por cero al PSB, ese me lo vi. triplete bueno, del señor Lionel Messi, Inter de Milán, el equipo que alguna oh, vez fue grande, después de seis
3: años a torneos europeos.
0: Derrotó dos goles por uno al Tottenham, el equipo Tottenham. de
5: Milán.
3: Ese, ese fue jugador, el jugador. ¿Sabe
0: cómo lo llaman? ¿Cómo? El 5. Sin códigos. <risa> Al señor Icardi, todo esto tiene que ver, por supuesto, con la Wanda. No, Wanda. Con la, que yo, yo no entiendo cómo es de fea. ¿Te parece es fea, de fea Wanda? La, la Wanda? Y, y, y se me semejante enredo. ¿Te parece fea la Wanda Nara? Me parece muy fea la Wanda Nara esa.
5: No, no tienes... Bueno,
0: Atlético de Madrid 2, Mónaco, el equipo de Falcao 1 y Falcao juega un partido y descansa 5. No,
2: pero sí, hoy, ya no lea, hoy, hoy jugó jugó la hora.
0: Y hizo gol. Ah, qué bien, no, es un goleador. gran jugador, el, el, yo no sé si el, es, no es el mejor colombiano de todos los tiempos, porque a él la pelota le rebota, es un gran goleador, pero él no es crack, pero no, la carrera que ha hecho realmente impresionante, es un goleador, 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 pero desde ya se dice que va para el fútbol de China, y si con Falcao siempre se ha hablado que es arreglado, en qué sentido que es arreglado, <risa> que él realmente no tiene 32 años, sino que tiene un poquito más, ah, sí. es porque, porque su papá... Fue futbolista, él sabe cómo es el tema, entonces lo espera un poquito para registrarlo porque sabe que si tiene un niño de 15 años jugando en una categoría de 12, uh -huh. se, va, no, se va a mostrar más, entonces... Falcao, porque no es normal que un jugador de 32 años le pegue en un papirotazo y se lesione tres días, porque es que lastimosamente así le pasa a Falcao. Hay que tenerlo como envuelto entre, entre algodones. Para el mundial
5: está es bueno. Así, pues. yo, lo tengo,
0: yo todavía lo tengo
5: idealizado, no sé si está bien. No
0: no, 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 obviamente. No, por Dios, si nadie le va, ¿quién le va a bajar caña a un tipo como Falcao que te ha marcado más de 200 goles en Europa? Y es el
3: máximo goleador no, de la selección Colombia, Colombia pero o sea. lo que estamos
0: diciendo no es falso. Es decir, es falso decir que. Le hacen así y se lesiona tres veces. ¿Pero tres por qué veces, me ¿no?
5: pegas, o sea a Porque a vos no te pegas. al cabo se le hubiera quebrado el codo. Pero es que eso es lo mismo decir que a Reus, el, el, a Reus el alemán le pasa lo mismo, entonces así, sino que es que hay jugadores que son propensos a, le, a lesiones. Sí. Pero a eso sumele... A, pues, a eso, súmele. eso Godz, no Yo digo que él, él tiene más, porque es que él desde que empezó su carrera se lesiona, se lesiona, se lesiona. Dice el señor
0: Juan Felipe Jaramillo que Mauro, I Mauro Icardi es cantante. Cantante, no sabía yo que cantaba no sí. yo tampoco. Bueno, canta. Si sí, él tiene de ponte por ahí algún temilla, no lo en puede la pasar. de
5: una. José Palavas, ¿quién gana la Champions? No, ¿Quién? pero espere, espere pero, que le terminó no, eh, 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 eh.
0: Liverpool 3, 2 PSG, partidazo. Sí, señor, oh, partidazo. muy partidazo. buen partido. Qué gran equipo, que gran equipo que tiene el conjunto inglés. El Lyon derrotó en condición de visitante dos goles por uno al conjunto de Pep. Creo que no le gustó para nada al técnico catalán, ese resultado la Juventus de Turín, venció en condición de visitante, allí en Mestalla 2-0 al Valencia, expulsión de Cristiano, y llorar, y llorar, Fa, y llorar, una falta ver. frente a Jason Murillo, lloró lógicamente el crack de Madeira y el Bayern Múnich con James David, hizo pase gol, derrotó Dos goles por cero a Benfica y a James se le viene sanción. Se le viene sanción de la UEFA porque cuando sale, cuando lo sustituyen, ah, sí. les hace la manito a los jugadores. A ver, él nos estaba despidiendo, porque cuando usted se despide, la gente también en radio nos puede ver a través de Facebook Live, eh, pega la mano, él no, él, él no pega la mano, él la hace abierta recordando... Cuando él jugaba en Porto, un 5-0 que le metieron figura. a Benfica, donde él fue gran figura mm -hmm. y marcó dos goles. Entonces, se lo cobran y con toda seguridad lo va a sancionar la UEFA, pero también en el ah, Bayern Múnich. Porque los alemanes son rectos, absolutamente <risa>
3: rectos. Y a, ellos, y, a ellos,
0: y a ellos no les gusta para nada que se realicen este tipo de acciones. Ahora sí, Diego, ¿qué es lo que nos estaba preguntando? ¿Favoritos para la Champions?
5: Sí, sí, sí. no Y, y un comentario con lo de Cristiano, que me pareció pues es que una, expulsión, una expulsión Muy totalmente... Segura. Pues hasta sí. la gente le estaba cayendo a Murillo encima. Murillo, palabra, la verdad, no hizo nada. El, el árbitro, yo no sé de dónde sacó esa roja, porque Murillo llega y se separa, como diciendo, hey, no me no me toques. Pues y, y ahí hoy le saca la normal? roja. Lo normal, sí, hoy le saca la roja a Cristiano. Entonces, no sé, me parece como como raro eso que lleguen, hey. Bueno,
2: candidatos para título, es muy difícil de ver un candidato desde ya. Pues apenas sí, está empezando la, pero, la temporada, pero, ¿no? pero, 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 igual, ¿eh? pero por juego hasta ahora el Liverpool, qué equipazo, eh hermoso ver jugar ese equipo, es una cosa sí, es un gran equipo y tiene, tiene grandes jugadores,
0: oh, sin lugar a mira, dudas candidatos
3: también, el, la Juventus
0: o sea ah, Juventus? el hecho
2: de que
3: Cristiano está en la Juventus, le sube claro que
0: lastimosamente a Cristiano no le, ha, no le está yendo del todo bien, no le ha ido mal marcó mm -hmm. sus primeros goles la semana Entonces, pasada se hizo doblete pero mire, ya lo expulsaron, entonces no podrá lloró. estar presente en el próximo partido. Lloró, le deben estar dando con todo ya, en las redes sociales. Ya tres
5: meses no... Oh, no él, más él, más se va, él es un el... gran goleador sí. y es un
2: gran profesional. Y en la temporada pasada fue igual. Acuérdate sí. que la temporada pasada, el primer, la primer, el primer semestre de la temporada
0: pasada tampoco hizo nada. Él se sabe cuidar físicamente Ajá. muy bien y él sabe que tiene ya 30 y punto y que tiene que mesurar, tiene que moderar todo lo que tiene que ver con su rendimiento, ya escuchamos el candidato de David, el Liverpool ¿cuál es el suyo Mauro? no me vaya a decir que el, el Pilsen, por ahí hay un equipo el Pilsen. Pilsen, el Victoria Pilsen
3: no José, ya lo acaba de decir también la Juventus con Cristina Ronaldo pero tampoco me gustaría descartar a uno de los ingleses precisamente el Liverpool
0: Don Diego, ¿usted a quién ve? Hombre,
5: yo tengo una debilidad
0: emocional
5: por el Barcelona Fútbol Club.
0: Fetiche. Que se armó muy bien. Fetiche. Y
5: me parece que, me parece, me parece que, aparte de que se armó muy bien, Valverde es un técnico bueno, me ha parecido bueno, ganó una buena cosa, va a poder meter todas las incorporaciones. Me parece que va a ser un fuerte candidato, un fuerte candidato, pero también me gusta mucho el el Tottenham. Al Tottenham lo veo empezó mal y y Todo, le cuesta le cuesta mal. por nombre le le cuesta yo creo que eh, creérselas más creérsela más pero es un equipo que tiene jugadores excelentes inclusive no hizo incorporaciones este mes no pero tampoco vendió nada y el equipo no dejen por fuera un...
0: a un conjunto como Atlético de Madrid que también se armó muy bien con el paso del tiempo pasó sí, de ser sí. ese equipo que no ganaba nada que siempre perdía contra el Real Madrid. Y así Me acuerdo es. que siempre las sí. no recuerdo sí. la, la última sí. final, así se es, la ganó José. la última final de Europa.
3: Que se la ganó el Real Madrid. No, la recopa. No, no la recopa. La la pero ah, o sea, no, trigo, eso no es José, eso no. no, pero pero
0: pero no importa, pero hay, hay realmente que valorar lo que ha hecho el Real Madrid, eh, perdón, el Atlético con la llegada claro, del Cholo claro, Simeone. Claro. Le pelea de tú a tú, se convirtió en ese tercer equipo en discordia en la Liga Española, se ha metido a varias finales de la Champions, y se convirtió en un equipo con poder económico. Es más, veces. es un equipo que ya no sale de jugadores, mire, ¿Cuánto tiempo han aguantado a Griezmann, a Godín? Les pagan, muchos de sus jugadores ganan más que, el, que los jugadores del Real Madrid. Entonces, es un equipo, tiene nuevo estadio, realmente se han hecho las cosas bien en el equipo colchonero y eso se demuestra en los resultados, Mauro.
3: Y a propósito del colchonero, le cuento que ya hizo su debut el hijo de Luis Amaranto Perea, que es delantero. No me es el nombre, pero si es que se, sí. se apellida Perea y juega ya en la. Ya, ya lo puso el Chola a debutar.
0: Pero, ¿en serio? ¿En no serio? No es, tanto, que es que. Luis Amaranto es un hombre muy joven, es decir... ¿Y que no un, puede un, tener un, hijos por él. Pero, es que, pero pero, de 10 o 12 años.
2: ¡No, José! Vamos, no, va, no,
0: José. Hermano,
2: ma, eh, Marlos Moreno, que Cástrofe. peladito ya va a tener hijo.
0: ¡Imágenes! Pero es que Amaranto tiene... Pues Ramalato tendrá. 30 por ahí. No, tiene 35 años. Tiene sí. por 35 años. Pero ponerle que
3: el hijo salió antes o que Pero... estaba votando en Medellín. Yo bueno, creo voy, a, que es voy a buscar información que no nos
0: esté metiendo usted no acá una, una peinetada. <risa> sí, también tengo. <risa> un, 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 un saludo a nuestro gran amigo Luis Alejandro Muñoz. por ventura. Porque, porque realmente <risa> es, es, ese cuento, sí, yo nunca lo había escuchado. O es sea, verdad.
3: Yo lo escuché la semana pasada. Si, sí, si quiere, puede, puede Voy a buscar porque yo creo que. Mientras no tanto, le. Les doy otros resultados porque esta semana ah, también se disputaron el mejor torno del mundo que la Copa Libertadores, totalmente que nos regalaron, sí, nos regalaron unos cruces muy hermosos. Eh, tuvimos, por ejemplo, oh. el Boca Juniors contra, contra Cruzeiro de Belo Horizonte que dejó una polémica. A propósito, Boca ganó muy bien 2 por 0, Wilmar Barrios tuvo una
0: destacadísima actuación, mm. lo aman. Es más, los argentinos dicen que si fuera argentino sería titular en la selección argentina.
3: Inclusive en este partido no, es que sacó no un gol,
0: sacó un gol José.
3: Y la polémica se ve en este partido por el mal uso del bar. Ustedes no sé si saben, pero un árbitro paraguayo pitando la boca es un... Dulce, es sí señor, un dulce debutó, para boca
0: Pero debutó en el equipo juvenil. Wey. Ah,
3: pero si sí no pues, es que no te estaba mintiendo. Eso
0: es como mi, como mi primito no que hace poquito jugó en la Marte con, con el tercer equipo nacional. Pues, pero yo no, pensé no te estaba era... mintiendo, no, José no, no, David. No es cierto, pero, pero, pero es un niño, Mauricio, mira. Es un, es un puerto. Pues pues, es, eh,
3: eh, es más viejo que ojos.
0: Juan David. Así,
3: para decirle a los, a los oyentes, es más viejo que ojos.
0: Juega con los hijos de Coque. De Diego Godín, de Jiménez, pero bueno, ahí, ahí va. O sea, y comentaba sobre la polémica
3: del bar que hubo un defensa del crucero llamado DD que tuvo un choque, pues no, fortuito, con el arquero el de Dede, Boca.
0: Du, du, da, da. Y,
3: lo y lo expulsaron por medio del bar, una uh -huh. jugada completamente injusta. O sea, no merecía, no merecía para, para una expulsión.
2: No, ni era falta tampoco. Ni era falta choque.
3: tampoco. Y aparte de todo, el arquero pues se lesionó y se perdió todo el semestre. Y entre otros resultados tenemos palmeras 2 colocó los 0. Borja hizo un gran... pues hizo Jugó nueve... en 66 minutos. Puso la asistencia del primer gol. Eh, River e Independiente cero, cero. empataron 0 a 0 en el Libertadores de América. Esa sí. obra que no se ha terminado todavía. Figura
2: los
0: arqueros. Figura campaña de todo. y campaña también. Yo a Palmeiras
5: lo pongo como un, final, un finalista de la Copa. Están muy buenas está las competiciones.
0: Señores, se nos está acabando el tiempo. Mi noticia de cierre tiene que ver con la Vuelta a España. Finalizó la semana pasada título para el inglés Simon Yates, o Simon Yates, como usted lo quiera llamar. Tres <risa> colombianos dentro del top ten. Uno de ellos, Miguel Ángel López, el famoso Superman, que finalizó tercero. También Bien. Rigoberto Urán finalizó en la sexta posición. Y Nairo Quintana, séptimo. Su dato de cierre, Mauro.
3: Así es, José, mi dato de cierre también tiene que ver con una polémica. Y es que tal parece. Ustedes se acuerdan, ustedes se vieron Futurama, aquella serie. Sí, claro. Ustedes recuerdan que la gente, algunas personas las guardaban en frascos para preservarlas. Sí, sí. Pues les cuento que en la Federación Uruguaya de Fútbol le acaban de renovar el contrato al señor Oscar Washington Tavares. Está muy por ¿no? Otros cuatro sí. años. Tiene Guillam Barre. Ahí se va la referencia, es de decir, que está próximo a que metan su cabeza en un frasco como en, como en Futurama porque el señor ya lleva 12 años allá, es decir, va a ajustar casi 16 pues le años. Excelente. Le ha ido muy bien, ha tenido un es excelente rendimiento. que más ha
0: durado con alguna selección? En el mundo, inclusive. ¿Cuántos partidos ha dirigido? Tiene
3: 185 partidos, Peckerman ajustó con Colombia, 78, creo. Y hay que decir, es de los más exitosos y es increíble que le estén renovando otros cuatro años.
0: Cuatro de la tarde, David, le agradecemos por haber venido acá desde la banca. Muchas gracias por la invitación. Y también a Diego Velázquez, que volvió luego de un largo tiempo sin estar presente. Gracias, José, por acá nos seguimos escuchando. Y recuerde, don Mauro, que desde la banca en Acústica sigue... Arriba. Chao, chao.